0: 欢迎收听由年余志为您带来的年余夜话节目。如果您有一些适合在夜里说的歧视、怪事和邪事，欢迎投给小编。我是年余夜话老余，我是妙妙。下面开始今天的夜话。好，欢迎收听本期的年余夜话，欢迎回来。本期到了咱们的港澳台鬼市，就是又错过了怎么呢？因为之前我不是总有台湾的哦，是是是、嗯。那我看到网上的咱们的港澳台鬼市啊，说到灵异相关的，特别的有地域特色，对。就是地域特色到，我觉得它很传统，嗯，可能是二三十年前的事情，哎，对，今天不一样哦，当下发生的，行，啊，那我们闲言少叙，开始第一个故事。第一个故事呢，来自于我们的客服号投稿 ，ID 叫“睡着的时候不困”，我们就称呼他“困困”了啊。困困说，他这次碰到的恐怖怪异事件是发生在他跟朋友去香港旅游的时候，嗯，香港的。当他们第一天到达香港的时候呢，他们入住的是九龙的一家海景酒店。两人吃完饭就去游泳池游泳。困困说：“因为朋友会游泳，他就自己去深水区玩了。那自己不会游泳呢，跟朋友分开了，在浅水区那边划划水，顺便就看着高楼林立以及海港的夜景放松。因为在泳池里面泡着嘛，困困也是挺放松的，他没有在意四周的情况。突然，他就感觉有人在他背后。”拍了他一下，嗯，拍他后背、嗯，他一惊，因为本身是在香港嘛，对啊，还没认识的人，嗯，他就很惊讶，他回头发现啊，是一个亚裔面孔的男人，嗯，这个男人就对着困困啊叽里呱啦的说了一通，但是他压根听不懂，困困就特别有礼貌的用英语问他什么事儿，能不能用英语交流或者用中文交流，
1: 嗯
0: ，这个男人听完之后就不说话了，就眼神直勾勾的盯着困困看。那在投稿聊天的时候，他还给我描述说，这个男人的长相啊，说五官比较平整，有点美黑的那种皮肤，小眼睛，身材比较瘦。坤坤当时是被看着浑身不舒服，他就想着，这个酒店的档次挺高的，应该不会随便放什么坏人进来吧？嗯，那这个人怎么这么无理的盯着别人看呢？对，就在被对视的当口啊，这个男人冷漠的目光。逐渐被一种怪异的狂热所取代，什么意思啊？就看着就那种直勾勾的那种感觉，发癫了，哎，就更认真的盯着坤坤看了，但是还是一言不发。哎，这会儿呢，咱们投稿人气氛大过了恐惧，就用英语对他说：“我不认识你，请你马上离开我。”没想到的是，这句话变成了一个导火索。这个男人不仅没有离开，反倒是直接伸过手来抓坤坤的手。啊，上手了，报警啊！他愣在原地啊，害怕嘛。嗯，他也没想到在大庭广众之下，这个男人敢这么大胆。结果就是，困困被抓住了手腕，还被猛地往前拖拽。嗯，他一头就栽进了水里面，因为困困本身不会游泳嘛，这一下就可不得了了，连连喝了几口水，呛着了，就产生了那种窒息的感觉。在投稿里面，他回忆说，比起窒息和呛水。当时另外一种感觉更为强烈，就好像是世界没有声音了，自己不光是给拉进了泳池的水里，更像是被拉进了某个奇怪的地狱。哦，就是整个世界安静的这种感觉，隔绝了、啊。对，隔绝了。他不知道是几秒钟还是十几秒钟，他感觉自己被人架起来了。原来是一对热心的白人夫妇看到他受欺负，就过来帮助他了。那奇怪的是呢，那个亚裔脸孔的男人啊不见了。结果是这个白人夫妇合力把困困拉上岸之后啊，他这个时候脚受伤了。然后这两夫妇就问他要不要帮着叫救护车或者警察什么的。嗯，那困困当地又不认识人，加上这个朋友也从远处的深水区过来了，就不想把事情闹大。期间呢，困困还问了这个白人夫妇说有没有看到那个拽我的那个男的。那白人夫妇说没有啊。我没看到啊，我看到的是你自己掉进了泳池，感觉你不会游泳，我们才过来帮你的。哦，那困困自己也没有办法嘛，他就被搀扶的回了房间休息了。虽然朋友义愤填膺的，但他们最后还是没有报警，就想着算了，认倒霉吧。没想到后面还有更诡异的事情等着他们。哦，还没完呢。第二天，困困一睡醒啊，就感觉挺奇怪的，因为他平时睡觉很有规律，但是这天醒来已经是中午了。他就当自己是第一天受累有受惊了，就没多想。第二天，他跟朋友的计划是去平顶山看夜景。黄昏的时候呢，他们坐上了缆车。山上有很多商场，中途逛着逛着呢，困困很悲惨的发现自己跟朋友走散了。哈哈哈！啊，打电话过去一直没人接，挺着急的，就边打边找人。终于有一个电话接通了，但是可能是山上的信号不好啊，声音非常卡顿。是那种断断续续的，朋友在那边好像说什么，你找我啊什么的，话没听清，风声盖过了说话声音，然后困困他就已经分不清楚到底是朋友在那边跟自己说话，还是朋友旁边的人的嘈杂的声音。嗯，那困困心想呢，哎，估计是，嗯，这个风声太大了，我听不清，十有八九呢，我朋友是去山顶瞭望台去看夜景了，于是就直接把电话挂了，然后坐上电梯去瞭望台找这个朋友。一到瞭望台，发现人特别多，大家都各自看风景、拍照。棍棍绕了几圈，挨个找，还是没找到。等他不死心啊，就想四周找一找，问一下，看看有没有人看过自己朋友。结果是他居然看到了角落有一个小孩子在那边爬瞭望台边缘的栏杆。哎呦，危险、啊！对，半个身子都探出去了。他想着，估计一松手就会掉下去。棍棍吓得下意识地叫叫出声来，让那个孩子赶紧的下来，但他又怕自己一叫啊吓到孩子，反而是出现危险。那情况很紧急嘛，棍棍干脆就是三步并作两步冲上去，一把把那个孩子揪住，然后大声呼叫着让身边的大人过来帮忙。嗯，就其他人。好在是这个孩子啊，确实被揪下来了，也没哭闹，就说跟妈妈走丢了。刚才有个大哥哥跟我说。只要从这边跳下去就能找到妈妈了啊！所以我才爬上去的。畜生吧，这是。自然啊，在场的大人都觉得是这个小孩在在乱说嘛。嗯，他不懂啊什么的，因为不可能有大人对小孩说这种话，太离奇了，对吧？就像你说的，克稳不知道为什么啊，这个时候心里有点发毛，想着既然我都把人救了，我也就不必多做停留了，打算继续找朋友。那隐约中呢，他好像还听到这个孩子说了些什么。估计是在向其他人说事情吧，他也没在意。最后好像是有好心的人带着这个孩子去找警察了，困困干脆呢也就跟着去了。路上啊，他就悄悄地问这个小孩说：“哪个大哥哥？啊？’嗯，他在哪儿啊、嗯？”这个孩子就摇了摇头说：“我也不知道他去哪儿了。”大哥哥说完就跳下去了，他说会在下面接住我的、啊就感觉那是是那黑皮吗？就对，就感觉怪异了吧？嗯，坤坤听到这的时候呢，心里直发毛。等他看到这个孩子已经在接受警察的询问之后啊，就干脆离开了。随着人群呢，他就继续往前走，看一看是否能用手机再联系上朋友了。但是无论他怎么打电话，对方还是一直没有反馈。也就是此时啊，不知道为什么，咱们投稿人困困下意识的点开了手机的浏览器。他想查一查平顶山有几个出口，他害怕是跟朋友走散了，朋友去别的出口等自己了。嗯，当他打开浏览器的时候啊，搜索栏下面的新闻写的是某某某男子在平顶山失踪，多日搜索未果，警方怀疑已遇害。然后某某某某某，他具体的标题是记不清了，因为他说这个咱们香港的这个标题党比较厉害啊，大概就这个意思。但最可怕的是什么？那个新闻下面附了一张非常小的照片啊、哦，他看上去很眼熟。等他点开这个新闻，去看这个男子的半身清晰照的时候，没错，就是前一天在酒店里面试图拉他进泳池的那个亚裔男。那看来这个人是凶多吉少啊。对，困困说，此时自己有一点恍然大悟的感觉。嗯，他此时已经定在原地了，他就匆匆忙忙看完了新闻。那他在投稿里面说呢，这个新闻其实有点像那种八卦杂谈，哎，大概意思就是说，这个男的在咱们香港是有点名气的网红，那之前为了流量呢，请了九龙地区某个特别有名的师傅直播问米什么的，然后就失踪了。坤坤说这类小道新闻啊，一般不可信，但他认认真真对比了这个男人的脸和记忆中的那张脸是一样
2: 的，啊，就是
0: 那个。对，那故事到这边就没有结束了、哦。最后他还是找到朋友了，也跟他朋友说了这件事情，两个人吓得就没顾得上再玩了，就直接回酒店了。那这网红还挺调皮，到处害人、嗯、是吧？我感觉可能是给我感觉是这个网红可能因为某些原因遇害，嗯，然后他不知道什么原因在酒店出现了，然后又在平顶山出现了
2: 。是人肯定是
0: 没了嘛，在平顶山出现很正常，因为那个网新闻里面说他是在平顶山失踪的嘛，嗯、对吧？可能说不定是这个意外，出了什么意外之类的。到酒店呢？不知道为什么，对，就很莫名其妙。嗯、有可能他生前也住过那酒店呢，有可能。那、嗯、你不能讲人家就直接没了嘛，对吧？那这都那样了说，说不定失踪了嘛。他都跳下去准备接孩子了，还不是啊？他跳下去接孩子是这个孩子讲的，万一他看到的不是真的呢，或者是他的幻觉呢？嗯，那我联系的是比较紧的嘛。啊，嗯、我想的可能是。他的一些怨念啊，什么出现的一些幻觉之类的，对，但好像这么一说，也是已经人没了才会有这种情况。是啊，哎，总之是大家旅游的时候一定要注意吧。嗯 ，OK， 第一故事到这边。OK， 好，第二个故事还有我这边啊，是咱们的投稿人维克维卡，他让我们称呼他为肥华啊。嗯，他说他本人是澳门人，他在投稿之前啊，他还问我说：“老于，你对澳门有没有什么印象？”我说，其实估计跟普罗大众的印象是一样的，对吧？啊，我第一反应是吃的很清淡啊、哦，澳门蛋挞呀、啊，还有那些对,对吧，米其林啊吃的。我到第二反应才是这个丰富的这个博彩事业啊、哦。第一反应，应因为我自己去过澳门，我的印象就是吃嘛，我对这个赌博完全没兴趣，我压根就没进赌场。OK， 那、嗯、我们回归故事啊。肥华说呢，澳门本身很小，还没有浦东机场大。而且主要集中在半岛区，也就是非赌场区域，加上上一个时代的一些历史因素啊，呃，殖民啊，赌城啊，所以它的文化宗教特别复杂，尤其是民俗方面、嗯，中国本土的宗教、地区信仰、外国信仰、风水堪与交杂相融，它直观的呈现就是有各种庙，啊，中国的、泰国的妈祖、舒马仙、东北堂口、哪吒庙。天主教堂、基督教堂、伊斯兰教、印度教等等等等啊，太多啊，太多了。肥华说，简直就是神仙打架，而且还有很多私人的庙，也就是我们常说的阴庙了。对，而且呢，因为它这个地方有丰富的这个博彩文化嘛，所以呢，有很多人养熊。啊，这个我们到时候把它逼掉啊，啊不然我们音频上不了是。是，所以澳门当地啊，很多案件是离不开黄赌毒的。肥华说，也正是因为这个原因呢、啊。稍微虚一点的人，或者运势差一点的人啊，都挺容易出事的。加上风水这么一说呢，赌场完全就放了各种各样的风水大阵，以保证自己赌场的这个繁荣昌盛。对，这个就是他给我说的背景。而他自己遇到的灵异事件呢，就是在北区，他生活在北区，是本地的，用他的话讲是本地的贫民区
1: 了。嗯
0: ，我是不理解，我是不了解的。他说是靠近拱北关口那一带，尤其是在一五年之前，那边特别的乱，老楼林立，很多那种五六层的四五十年楼龄的老楼，暗无天日，住的呢多是底层，像是什么残疾人啊，或者是嗯偷渡过来啊，一楼一凤啊这些，我就不多讲，讲了过不了审啊，你懂的，就是那种从事那方面生意的，对，还有一些赌徒。还有一些就是务工人员，但是他们也是因为各种原因被迫流落到此地的。嗯，当然了，还有很多吸什么那什么啊，不讲。初中的时候呢，肥华自己为了抄近道啊，经常会穿过这些楼间的小巷，都会被当地的那些女性工作者调戏一下，非常猖狂。嗯，这也导致啊，这个地方大家都比较敏感，一点小事就容易讲，一点就讲。肥华遇到的事情呢，是在一个暑假。那个时候啊，他家还是开小店的，每到暑假他都会回家里面帮忙看店。暑假里面有一个非常重要的时间节点，就是盂兰节，那天基本上都是家长都会叫孩子不要太晚回家，甚至就是你晚上别出去了。盂兰节前几天就会有人露迹，因为有很多福建和广东人在澳门，所以露迹非常非常的盛大，甚至可以说是夸张。嗯，他说澳门本身就很小。路祭的话呢，往往一条接下来全部都是做这个事儿的，路边全部都是祭品，每一个街口都有一个大炉子在烧纸，地上呢也全是那种白条纸钱。哦，他这里还给我发了几张图让我看一下，就真的感觉是全程在烧纸的感觉。哎，他不是我们这种路边一个小摊，他整个很浩大。对我们就
2: 是各家烧各家的嘛。对对对，它整个很浩
0: 大。肥华说呢，尤其是到了晚上，说不出来的诡异，也就是盂兰节那几天啊。他中午在店里面休息，忽然就砰的一声巨响，在附近，他感觉都是那种爆炸的声音，特别大的一声。一开始他以为是高空坠物，可能是有人把什么电冰箱扔下来了
2: 啊。那那还不太可
0: 能吧？可能在他们那个年代的这个区域里面，不是少见的事情哦。太狂了，所以他一开始很。也不能说很淡定吧，没当回事儿。他说，因为附近是老楼，有高层嘛，这类事情呢也发生过。然后没多久，什么消防啊、急救啊、警车啊就开过来了，刚好就在他旁边，他就出店看了一下，到底怎么回事儿。原来是有人跳楼了，嗯，是在楼中心的那个地方跳下去的。那怎么那么大动静？他跳的时候呢，直接把底下的不锈钢顶棚给砸穿了
2: ，所以很
0: 响。我、哦哦、靠！那肥花在投稿里面说自己当时也就是去看热闹的，也没看到什么尸体，自然就没有往心里面去。但是回家之后事情不对起来
1: 了
0: 。嗯，肥花说呢，家里面的店一般都开到晚上十二点，收摊都是一点多了。他一般十一点左右呢，先回家洗澡，因为住的地方不远，也就是四五分钟的路程，很快。那那天不知道为什么呀，他回家的路上啊，觉得那一路上的这些路祭啊、香火、蜡烛啊、纸钱啊。格外的令人发毛。嗯，据肥华的形容说，他心里面的那种恐惧感啊，呈指数级别的不停的增长，以前是都没有过的。等到了家楼下之后，那个时候楼下的这个巡楼人啊，已经去巡楼了，类似于就是物业保安，嗯、就没有人在大堂了。他就自顾自的走进了电梯，一进电梯之后，这种恐怖感，这种害怕感，爆炸的产生了。啊、嗯，他直接汗毛炸裂。没有任何理由的害怕、恐惧和心里面发
2: 寒。我觉得他啥也没看见
0: ，对他就是莫名其妙的感觉到这种、哦。那废话自己不敢多磨蹭啊，一路直达自己的楼层，回到家里面把门锁上，这种奇怪的恐惧感才逐渐消失。他说可能是家里面常年供奉着一些佛像符咒的原因。本来他以为这个就是盂兰节的原因，这个事情到这儿啊也就结束了，等着正常洗漱准备睡觉了。嗯。结果到了夜里面，哎，事情出来了，在投稿里面说呢，澳门的房子很小，自己家有50多平，房间里面放了一个木质的双层床，上床用来放杂物跟衣服，那床的旁边呢有一个大概30厘米左右的过道，过道旁呢连着两个书桌，床铺是贴着墙壁放置的，肥华自己比较习惯面对通道那一侧睡觉。嗯，就是脸对着通道，背对着墙。他说这样觉得有安全感哦，最后背后有东西，对，背后有一面墙嘛，他就觉得有安全感。这不就也符合了我们经常听到的一些风水学上面说，就是你不能三面都对着墙，对吧？我们还聊过这个事情的。你的床是这样子，我的床更是这样子对。对。当天晚上呢，他也是这种睡姿。肥娃说自己平时睡觉的时候会开个夜灯啊。客厅里面的大灯是一直等到父母回家之后才会关掉的，估计也就是凌晨三点钟左右，父母收摊回来了也就睡了。他就感觉啊，有人在脖子边吹气，嗯，直接把他从熟睡中给吹醒了。哦吼，他说因为暑假嘛，厦门那边特别热，都要开冷气的，而且他自己又有点虚，开冷气是要穿长袖长裤的，所以这阵吹气显得格外明显。这个时候呢，他就立马坐了起来，他才发现小夜灯不知道什么时候关掉了，他就直接去了这个房间开大灯，灯亮之后呢，四周如常，没有什么异样啊，因为他本身睡的是双床嘛，上面一个下面一个床嘛，对吧？就类似于那种上下铺的感觉，他下床还是比较暗，的，飞花坐了一会儿呢，哎，困意又上来了，他就没有深究，把灯关上准备睡觉了，但他这次心里面有点准备，他也没有侧卧了。他就平躺着，可能是后面睡熟了，肥华就习惯性的翻身。没想到的是，又是一阵往脖子里面的吹气，而且在这次吹气的同时啊，他明显感觉到背后和墙之间有个人啊啊，没错，当时他感觉是有人背对着自己，背贴背的睡着。他是他是碰到的还是就是感觉？感觉纯感觉嗯。因有个物体，对。但是你要想啊，有人在往他脖子里面吹气，他又感觉背贴背的吹，所以这个人的头应该是好家伙，直接扭过来，对吧？他当时是这样脑补的，他觉得好像自己获得了什么新眼的状态，就立刻浮现出一种画面。他这是他这想象力是没谁了，就致力于把自己给吓坏了,了。但过了一会儿啊，肥华的这个脑海里面浮现的画面慢慢淡去了。然后像类似于上帝视角一样的出现了一个场景
2: ，嗯
0: ，自己呢屈着脚侧卧，这个我们暂且称之为阿飘吧，也屈着脚跟自己的身体曲线对应，膝盖对膝盖，但是阿飘比他，肥华说自己是一米七七，九十五公斤，属于又肥又壮的那种，嗯，但这个阿飘呢，他可能比较瘦，他就不能完全贴合肥华，所以他明白了。刚才应该不是阿飘在吹气，是他的鼻息在自己的脖子后面，是他呼出的气。但是为什么只有呼气没有进气？嗯，对吧？他头部还不是对着他的吗？对，对着他的。这个阿飘是那种很淡淡的那种白影啊，有人形的轮廓，正在肥滑冷汗狂冒，想办法坐起来的时候，耳边传来了一声叹息声，就。非常清晰，他能听出来这个叹息声啊，应该是那种有一点年纪的人发出来的声音，很沧桑，带着失望，但是没有恶意啊。那这个事情之后呢，肥华倒是没有受到伤害，但是倒霉了很久。比方说，这个事情发生半年之后，他家的那个店啊就倒闭了，开了十三年，这可太倒霉了对，啊。然后他自己呢，又因为肺炎住了一周的医院，等等等等各种事情。这边就我就不展开说了，那故事到这边就结束了哦。咱们很多鱼友投稿给我留了个扣子啊，是吧？我这样想，他没有说具体的嘛。我想的可能是某些赌客因为各种原因就对吧了结了，嗯。然后他其实也不怪别人，就是可能怪自己。对，他还是有怨气嘛？对，对自己的怨气、嗯哎，对吧？他到这儿呢，我也不想伤害你，我只是出来一下，睡会儿，会儿对，等会儿，是的。也确实很符合咱们地域特色，我感觉。那也祝飞华后面能够平安顺遂。没错。那这个故事到这边
2: 。好，第三故事依然是我们 B 站的鱼友啊，叫岁月无缺，我们就喊他月月好。咱们两个故事啊，第、嗯、一个事情其实发生在离港台不远的地方、啊、嗯。他说他是一个比较喜欢研究宗教的人，尤其是宗教发展历史、具体运行模式、宗教教义这方面的内容。嗯，那本着实践出真知的想法，他在暑假期间参加了某南方地区的一个寺庙的义工活动。哦，当地是一个寺庙非常多的地方，佛教氛围极其浓厚。但由于闽南多山的地理特点啊，这个寺庙一般是藏于深山之中的
1: 。嗯，月月
2: 去的寺庙呢，就是一个远离人烟、深居山林的一种情况。庙里啊，一共四个人，咱们月月。然后一个山东老奶奶，一个二当家师傅，还有一位在此静养的患有精神疾病的女义工哦，就这四个人，就等于两个义工，嗯、对，俩义工一师傅，还有一山东老奶奶。这老奶奶啊、嗯，不知道是不是义工。越说啊，每天在寺庙就是早上四点就开始，一直到晚上八点半，这么一个比较单调的生活作息。对，这个寺庙啊，他说有很多古怪的事情。比如说晚上几个人念完经之后啊，会有非常多的蛤蟆、小青蛙在地上蹦来蹦去的哦。甚至有时候、啊、月月把房门给紧闭了，他也能莫名其妙的跑到他房间里面来来听经的，有可能。那听师傅说呢，这个山上呢有很多蛇，但是月月自己啊，从未在寺庙附近见过一条，他就有点好奇啊。问师傅为什么你说这个这么多蛇？我在寺庙附近是一条没见过、嗯。师傅意思是啊，佛祖保佑，不让咱们正常生活受干扰。哦，月月听完啊，也就是笑了笑，也没反驳。嗯，这些事情啊，对他来说呢，并不算恐怖。那真正恐怖的事情是在某天雨夜，七、嗯、月份啊，当地受台风影响，多雨前闷热。月月身为一个北方人啊，非常不适应。寺庙条件呢也很简陋，只有电风扇啊，能让他勉强在闷热的环境中入眠。嗯，那天凌晨大概十二点左右，庙里面呢两只小狗开始狂吠不止，不仅狗叫啊，还掺杂了几声猫叫。月这里补充说啊，奇怪的是这间寺庙小狗晚上之前从来没叫过，而且啊自己从来寺庙到离开这段时间没有见过一只猫。外面呢还在电闪雷鸣。月月、啊、本来没当回事，以为是小狗只是害怕打雷嘛。嗯，又因为一天比较累，就昏睡过程，但过了没几分钟啊，他突然听见有人在有规律的敲自己的门。哦，大概就是咚咚咚这个频率，就是有规律的敲啊，肯定是人了。月月啊，以为是师傅，就准备起身去开门，但他、啊、马上停住了。嗯，感觉不太对。因为不仅敲门声啊，他还隐约听见两个男人在交谈的声音哦。他们说的什么啊，很难听清。但是月月能感觉到这两个人，引号的人了。他这个稿子里面、嗯、确实是在门外盯着自己，然后依然在咚咚咚敲门。月月是又害怕又惊恐，先是大叫了一声：“谁呀、啊啊？”敲门声停了。但过了一会儿啊，又开始敲了起来。而且频率是越敲越快，他呢也是赶紧打开手机，戴上耳机，准备逃避这个声音，哦，躲起来
0: 了，就是掩耳盗铃的感觉、嗯
2: 。嘴里面开始念南无阿弥陀佛，嗯，渐渐的由于害怕，月月昏睡过去。第二天是初一还是十五，他有些记不清楚了。按照仪式是要去供奉先师的地方上供的，嗯
1: ，那天呢
2: ，月月便是负责在那边念经、整理东西，但偶然间啊，他看见了一个。不该在当地寺庙出现的牌位，那是一个莽仙的牌位哦。月月就十分好奇啊，他就问师傅去了，说、嗯、为什么咱们寺庙会供莽仙啊？对啊，他们南方嘛。是的，师傅告诉他，原先这个庙里面大师傅去吉林给别人看事情，那个人身上的仙家背不住了，当时大师傅去了也没有什么办法，已经晚了，那个男人最后还是被仙家给折腾死了。我去。了。那大师傅啊是比较慈悲，为了不让这个仙家继续害那个男人的妻儿，嗯，就把他给请回自己的寺庙里面来吃香火
0: 。难怪
2: 月月听完这番话，联想起昨天晚上的事情以及寺庙那些说大不大、说小不小怪事，心里开始害怕了，就订了火车票离开了这个寺庙，不敢再继续待下去了。了解，那这是第一部分啊。啊，第二部
0: 分等到老于这个故事讲完啊，我们继续啊，行，先不急啊，我先听到这个故事之后，我想到月月的这个又关联上
1: 了
0: ，嗯，他之所以他周围没有蛇，就是因为他拜了蟒仙嘛，对呀、啊，对吧？就等于你我最近很流行的一张图是什么？就是那个无穷小亮，他跟很多的很多那个呃套玩偶服的人站在一起拍照，底下的第一条评论是：你看有一个讨封成功的。无<笑>穷小亮就是那个长得像藏虎的，对对对对对对对，哦、小亮老师、哦，他说底下说、哦、就他讨封成功了，所以修成人形了嘛，对啊，就是<笑>其实其实这个逻辑就是在于真的，如果说有一个已经到达仙家地步的人，他可能真的是、嗯、啊，不能说人了，到达仙家地步的这个前辈，他确实能把他的后辈镇住，所以他那一代、嗯，你闽南啊，你怎么可能没蛇呢？那又是山里面，对呀、啊，对吧？我觉得这个就套上了。这故事就是在闽南地区的仙家，对。嗯像当时我们，你别说闽南，我们去武夷山玩就有蛇过马路，嗯，一堆蛇过马路，我们车停在那边等，啊、哦、哈，对，贼可怕，蛇还是不怎么通人性吧？我就说普通的蛇、啊，冷血动物的话、啊、应该都不怎么通人性吧、啊、？OK OK， 行，那我们听下一个故事。好，那第四个故事呢，来自于我们的香港啊，是我们的油管鱼友啊，没错，我们下面两个故事都是油管鱼友的啊。是来自于我们油管的吗？嗯，他从油管上找不到我们，就从小红书上找到了我们啊？怎么会呢？就油管上面的网友，他们可能不太用那个微信嘛微 e c h a t 嘛，哦，他可能用 Line 或者是别的什么，哦、都找不到我们， okay. 只能通过小红书找到我了。这个鱼友呢叫做蛋蛋啊，鸡蛋的蛋，蛋蛋说自己是香港人啊。他加了我的这个号之后呢，他说自己的故事发生在中二的时候，中二应该是初二。大概是说国中是吗？对对对，国中。他说那会呢，他们学校有水运会，好像是水上运动会，嗯，只上半天课。蛋蛋和同学放学之后啊，就去旁边的一个公园玩。那个公园很有名，叫元朗公园，好像之前头啊有遇到过。对，他说这个公园呢离自己学校很近，走过去不到十分钟。但是这个公园啊，在香港也出了名的邪门，有传说它以前是。乱葬岗前身，嗯，建了一座高塔用来镇鬼驱邪，而且公园四处呢还建了不同外观的坟墓，这些坟墓就分布在公园的四处。这里淡淡补充了一个说法，说在香港啊，坟墓不叫坟墓，叫金塔，里面是装的是骨头，人的这个尸骨啊，而且这个遗骨呢会被摆成一个类似于蹲抱着自己身体的姿势进行排列。最可怕的是。在元朗公园的这些坟墓里面，这些装遗骨的罐子就那么一罐一罐的放在那边，平时路过都能看得见。哦，
2: 他没埋起来之类的。对
0: ，蛋蛋说自己胆子很大呀，天天看鬼故事什么的，所以他自然不怕。他还说、啊，元朗公园那边的午夜会有人看见，说有一群人穿着军装制服在那边走路，就是不操。嗯，即便如此呢，当天蛋蛋还是和同学一边聊天一边嘻嘻哈哈的。往这个高塔里面走，蛋蛋说自己跟同学上塔之后啊，准备拍几张照片就下来的。这个高塔一二层呢，放置的就是这个遗骨的罐子，三四层用来养鸟。再往上走的话呢，就是观光的了。登上去后呢，能看见整个元朗区的风景，高度不低。他拍了一会照片啊，就在和同学下塔的时候，突然听到的一声 “hello”， 嗯，还是一个女孩子的声音。刚,刚听到的时候啊，蛋蛋以为是鸟叫。他说：“可能有一些鹦鹉什么的会去吃东西，学着人说话。”对，所以他也没在意，也没理。就在这个时候，一阵冷风吹过，本来是热的，都是穿短袖的天气，他直接打了哆嗦，并且伴随着这个哆嗦，又一声 “hello” 出现了。嗯，蛋蛋和同学吓得当下就跑掉了。等他们回家翻看在公园拍的照片的时候，发现了有一张是同学的背景照。关键是他们记得很清楚啊，绝对没有拍这张照片，他们拍的全是正脸。对，蛋蛋就觉得这个事情可能有点邪，干脆就把这个照片给删了。也就是这个事情，导致他后来每次路经元朗公园的时候都挺害怕的，要快步的跑过去。而且在投稿的时候，蛋蛋还补充说，也就是前一段时间和朋友一起聊天。这个朋友说自己妈妈在公园的时候啊，目睹了一个清洁阿姨打开这个公园里面残疾厕所的门，有一个人在里面上吊啊，就亲眼看到了。蛋蛋说，虽然说是目前经济不太好，港人的压力也很大，但是这种自杀事件，而且还是发生在元朗公园的，确实把大家都吓到了。对啊，清洁工做了什么孽啊？要看这种。是的。然而事情还没有结束，到了中三，有一个同学给蛋蛋说了一件事情。让蛋蛋关于元朗公园死掉的机器又活过来了。那我们先称这个同学是 C 啊，他说自己那个时候大概五六岁的样子，跟家人去泰国旅游，独自一人在泳池游泳的时候呢，感觉被什么拉住了脚，差点就溺水了。哦，所幸是这个救生员发现及时，把他给救上来了。第二天呢 ，C 就和家人去泰国当地的市集看到了毛蛋。毛蛋是啥？毛蛋就是汪鸡蛋。啊，东北那边都叫毛蛋，北方都叫毛蛋啊。我以为只有南京吃这些东西、啊，很多地区都吃，是吗？啊，对。这个 C 说呢，自己之前是没见过的，也不了解什么叫毛蛋。蛋蛋补充说，毛蛋这个东西他在香港十九年都没有见过。然后这个 C 啊，就莫名其妙的指着这个毛蛋，用广东话给家里面人介绍什么是毛蛋。嗯，甚至一五一十把这个毛蛋的制作过程都给说了出来。家人全部给震惊住了，就感觉被附体的感觉。结果就是回到香港之后啊 ，C 就开始发高烧了，看了好久的医生都没有用。有一天回家呢，回到外公家，他们是做这个家庭聚会啊。外公一见面就说：“小 C 不对劲。嗯”嗯 ，C 给蛋蛋说啊，自己外公是做那种生意的，具体称呼啊他也不知道是什么生意啊，就是香港以前下葬都是棺材下土，这都是土葬。不烧的，嗯，没有这个火葬的这个习俗、嗯。那过几年要挖出来，如果这个遗体没有腐烂 ，C 的外公就负责给这个遗体做骨肉分离
1: ，然后
0: 把骨头收集起来、哦、放到一个罐子里面，而这个罐子在香港就是放在金塔里面。啊、哦，对，就是元朗公园的那些。所以蛋蛋是听完这个之后就回忆起了元朗公园的事儿嘛。嗯，那我们再回到 C 的这边啊。外公在放骨头进罐子的时候呢，也就需要让这个遗骨呢保持一个环抱自己的坐姿，哎、呃，在里面坐着，甚至是这个骨头的排列都是有顺序要求的。外公的意思就是说，小 C 在泰国被阿飘盯上了，他就做了一套操作，才让小 C 恢复过来。嗯，丹丹一开始还听得津津有味的，但随着这个金塔和遗骨这些词的说出啊，他顿时就想到了自己在元朗公园的遭遇了。又不寒而栗的起了一身鸡皮疙瘩，他就直接把这个 C 推开就回家了，就说我不聊了啊。嗯，这次呢，蛋蛋回家特意避开了元亮公园，还走了一条平时不怎么走的路。他觉得今天不适合路过那个公园。他绕了一大圈，回到家的时候已经精疲力尽了。蛋蛋闷头进楼道的时候啊，刚坐上电梯就发现，哎，这个电梯怎么有点陌生啊？嗯，蛋蛋在投稿里面说。香港大部分都是老楼，电梯是又破又旧，但他因为每天都坐，所以格外熟悉。今天这个电梯啊，明显不对。他想，难道是电梯坏了，有人来修？那也不对呀、啊，哪有人修完还把电梯做旧的？就他的
2: 上座楼了
0: 。哎，对，据他的描述说啊，他此时所处的电梯啊，比他平时坐的电梯看上去更破旧，连这个楼层按键啊都磨损的看不清楚了。蛋蛋此时就准备等这个电梯，只要停了就立刻出去，哪怕走下楼都行，因为它产生了强烈的不安感。但奇怪的是，这个电梯一直在缓慢的运行，压根没有开门的迹象。啊，蛋蛋有点着急了，他就一口气把电梯所有的楼层按键都给按了，心想着赶紧停吧，赶紧停吧。没想到的是，这个电梯还是运行了至少20秒，才产生了隐隐的失踪感。嗯，蛋蛋就心里面告诉自己，哎呦，停了，停了，停了。赶紧开门，赶紧开门！电梯的门缓慢地打开了。哦，还好是开了，度秒如年啊。嗯，然后让蛋蛋意想不到的事情出现了，头皮发麻，因为打开电梯门之后是一面红砖的墙，蛋蛋直接给吓傻了。他说自己根本就是就不敢动了，就疯狂地按这个关门键。那这个老电梯似乎跟他作对一样，缓缓地把门关上，要多慢有多慢。还好呢，在下一次停下来之后啊，蛋蛋。哎，门一开，他发现是一个正常的一个楼梯走道了，他就冲出去了、嗯，发现是七层，他也不敢坐电梯了，就从楼梯间下了楼。等他气喘吁吁的冲出楼道，才发现自己是走错大厦了。自己住的大厦呢，在隔壁。哦，对，那故事到这边就结束了。还好是也没有发生什么怪事儿，也比较能合理化。最
2: 后一段也太吓人了，我靠！对对
0: 对、嗯，最后一段应该我觉得是确实蛋蛋碰到了什么事儿、嗯，但是还比较能合理化了。他自己被自己吓到了
2: 。那、啊、你经历那种事情之后，脑子里面一直想着这事儿，对对,对，就算是真走错楼了，他就是真走错楼了嘛。然后遇到这种情况也真挺吓人的、哦嗯
0: 。对，合理的、合理合法的心理暗示、啊、可以这么讲。那我们也祝蛋蛋后面的日子平安顺遂。没错。好，那这个故事到这边。好，我们
2: 接着月月的投稿第二部分啊。嗯
0: 。第二部分呢是关于
2: 他姥姥的故事。月月说，他和他姥姥感情啊非常要好。姥姥呢，当年因为脑血栓住进了 ICU， 将近一周左右昏迷不醒，命悬一线。据姥姥之后说啊，她昏迷的时候一直在想，还没有看到咱们月月考上大学，他不能离开哦。凭着这股意念呢，姥姥被救了回来，坚持住了。哎、啊，那姥姥在今年除夕因为口罩原因。离世了。嗯，月月说，他对姥姥的去世实际上早有预兆。去年秋天，他在学校时候就频繁的做各种各样的梦，内容就是自己的姥姥去世了。于是，在寒假来临之际啊，月月是直接住进了姥姥家里面，每天照看她，照顾她，嗯、不放心嘛，很孝顺。嗯，有一天，姥姥突然对月月说，她要死了，活不了多久、啊。了。那月月听完之后，心里自然是很不是滋味啊。嗯，十二月二十七日，姥姥摔了一跤，卧床期间啊，莫名其妙就染上了口罩，那呼吸很困难，就住进了 ICU。第一部分咱们也说了，月月对宗教方面是颇有见解的。对于是、啊、当时自己就给起了一卦，具体卦象他已经记不太清了，大概意思就是姥姥病情不容乐观。嗯，而且那年月月和他的哥哥。姐姐八字中的大运都有披麻和带孝，自己呢也不知道这是巧合还是命中注定。但出人意料的是啊，姥姥的病情居然有所好转了，那是直接是从 ICU 转到了疗养医院。大年三十那天，月月和哥哥姐姐一起去看了姥姥，姥姥面容是比较憔悴的，甚至可以说是奄奄一息。他看到月月那一刻，好像是解脱了一样。哦、oh. ，午夜时分，在一声声鞭炮声中离开了。嗯、mm. ，妈妈说啊，可能是他看见几个孩子都很好，放心了，对，离开了。月月说，头七那天晚上，他们都会给姥姥上供，就是准备吃的，然后点香、放筷子之类的。自己每天在吃饭的时候，我还会给姥姥念《蒙山诗十仪》。就在第七天的时候啊，由于每天都在固定位置点香嘛，香灰落在地上，月月看见香灰上面出现了淡淡的鸡爪印记。鸡爪？嗯。妈妈问了她一个做白事的同学啊，同学说这是鸡脚神把姥姥给接走了。哦、oh.。在头七完事后几天啊，月月的哥哥和二姨说他们同时都见到了姥姥。嗯、mm. ，准确的说他们拿不准是谁，但是都希望是姥姥。对。哥哥说，他起夜的时候看见一个白白胖胖、肚子很大的影子，在他房门口盯着他。月月说，他哥是个特警啊，人高马大，并不怕这些有的没的。嗯，起身就问了声：“是老了吗？”那个影子就消失了。而二姨啊那边是做梦梦见，和哥哥描述几乎是一样的，也是一个白白胖胖、有着大肚子的人影，在梦里面远远的看着他，也不说话。月月说：“他们家呢没有发生类似的事情，可能是因为父亲是军人，家里呢还有一些父亲为了筹办博物馆而暂存的一批抗日时期的刺刀和军刀啊，杀气比较重，对，所以才没来他们家。是的，妈妈后来跟月月讲啊，在姥姥当年脑出血的时候，他们就有去找一个很有名的出马奶奶，妈妈和大姨啊就给姥姥算了一卦，当时那个出马奶奶就算出来了。”其实16年的时候，姥姥已经大限到了，让妈妈和大姨啊别强求，但是、啊、他们找那个出马奶奶给姥姥延了七年寿命啊，还有这个操作啊，那正好也是到了今年二三年嘛，嗯、1 6加一六加七嘛，具体什么方法妈妈没声说，出马奶奶的意思是、啊，姥姥这个人有德有能，造福百姓，也不是所有人任何一个人都可以做这个操作的哦。月月说：“那个白白胖胖、肚子很大的影子啊，可能就是姥姥。嗯，而且他好像明白了，这个延寿啊，可能是有代价的。肯定的。自从姥姥去世之后啊，月月每逢过节都能见到姥姥和姥爷两人。嗯，重阳节当天那个梦啊，自己记得非常清楚。他和姥姥在原先老房子里面，外边是一片漆黑。姥姥在梦里啊，还能走路。”他们看见厨房里面有人做饭，月月啊就和姥姥走过去看，发现啊燃气灶是开着的，有个黄黑相间的黄鼠狼在炒菜。哦，姥姥突然对月月说啊，说她肚子疼。月月这里补充说啊，姥姥去世时候啊还查出了有结肠癌啊、嗯，然后突然姥姥肚子里面窜出了七只黄鼠狼。我去，啊就是、梦的内容。啊、我知道，我知道，都是那种黄黑相间的，嗯、不是实体，就像烟那样在屋顶上飘。嗯、姥姥就在喊：“都是他们害死我的！”啊！后来月月啊就惊醒了，嗯，自己呢知道了这个延寿也是算是有代价的，但是他、啊哦、不知道该怎么帮助姥姥，就连着去了极乐寺上了一个月的香、嗯，给他每天诵经祈福，希望他能好。了解。那故事到这边就结束了
0: 。哇，你这个故事里面充满了隐喻啊！就是我完全听懂了。然后我估计，如果是偷我的稿，我完全听懂了可。对，因为他每一句话都有深意，特别是他这个梦。一开始我听到那个所谓，一开始都很正常嘛。一开始一直到我听到那个虚名里面，我就感觉不对了。正常的这个事情啊，不好操作。嗯，我们也研究过，我们也问过咱们道家。想要生命，必须有同意的一方。你没事还研究这个是吧？对吧、啊？因为之前咱们有那个那个事件嘛，然后大家都很担心嘛。对，我给大家吃定心丸的就是那个，呃，小红书上面有这个人，对吧？做一个事儿，对，哦，就不展开说了，啊，大家可以回看一下我们的节目。所以我就研究过，有他如果能成功，必定民间啊，必定是有同意的一方，那肯定是有东西的。嗯，紧接着呢，你又说他这个梦，那我感觉就是这个命卡可能是像，它就不是所谓的续命了，但是舍命了。对，它是跟哎呀，啊、是跟五仙舍的命，跟胡先生。没有想
2: 象中的那么
0: 叫正向，对啊、可以这么说吧。而且你跟狐仙舍命，你可能你死后就要受制、被拘、被当工具人来用啊。呃这个没办法，有代价。之后还不知道是怎么样，是吧？这故事确实是比较
2: 曲折了，它没有像情节直接就很复杂，很复
0: 杂。其实你往深了说，很复杂。我后我
2: 后面的没有想到会是这样
0: ，对，因为你要是这么说的话，那个帮着他们操作的出马的那个老大姐。嗯,嗯，不见得是什么对好的想法，确实是达成目的了，但是这个代价
2: 真的是对
0: 比较高啊，对对对,对,对，嗯，所以真的大家有些事情吧，慎重，我只能这样讲。好，今天最后一个故事呢，哎，到了台湾了，我不知道为什么，我不知道可能是稿子看的多，还是说我们做的时间久啊。台湾省和香港省的这个特点啊，我一眼能看出来，就是这个故事，我一下子就能感觉到它是台湾的故事啊、嗯。不知道为什么，很有意思啊。它这个故事呢，跟我刚才说的一样，油管投稿是我们的台湾省的玉农啊，是个繁体字，就是农民的农的繁体字，我们简称他小龙了啊。小龙的故事呢，发生在他国中三年级，也就是他十五岁左右，那差不多就是初三嘛。对，你看香港叫中三。然后台湾叫国三，对吧、嗯？国中三年级。他说那一天晚上呢，自己一如既往的熬夜，大概到了凌晨一点还是两点的时候，他看着电视剧呢，终极一班。看着看着呢，肚子饿了，就打算去搞点夜宵了。这电视剧，我靠，好有年代感、嗯、哦，我还没看过呢。看过，就是那个好像是飞飞轮海那几个人演的。啊，那时候我还没出生呢啊、嗯，我零零后嘛。你放屁吧！我们回到故事啊，这里我们的小龙补充呢，他自己家有个小房间。专门用作仓库，里面放了个上下铺的床，嗯，上铺放着一些饼干和零食，他这个时候就跑去小房间找吃的。正当他把上半身埋在上铺找吃的时候啊，余光貌似看见有人在门口经过，嗯，这个人呢就走进了厨房。小龙说自己跟俺妈，也就是姥姥，还有表弟住在一起，表弟是个叛逆的国一的学生，经常在外面打撞球，或者是和朋友啊。鬼混到很晚才回家，嗯，所以他第一反应是表弟回来了，开始也没有多想啊，但不免心里面有些怪异，因为表弟这么晚回来干嘛？直接冲进厨房啊，还不开灯，所以他说产生了一种不可言喻的怪异感。想到这里呢，小龙就把头伸进厨房喊了一声：“哎，某某某，你回来了干嘛不讲？就是某某某就他表弟的名字啊，嗯。”下一秒啊，有一种站立感无法控制的从小龙的脚底板直冲头顶。他说，就像中午在学校趴着睡午觉，手臂发麻到惊醒的感觉一样。他此时浑身僵硬，几乎动弹不了。为什么会出现这种情况啊？他在投稿里面说是刚才脑子里面突然回忆起来了，刚才看到的不可能是表弟，因为他看到的是一双穿着学生长袜的女性的腿哦，而且好像没有上半身。啊哈！没有上班是？对，小王就用尽全力跑回了客厅。这时呢，阿妈、爸妈和弟弟都睡着了，表弟也确实没回家。他说自己此时第一次感觉到如此的无助，整个人都陷入到了呆滞的状态。他完全被吓傻了呀，就直接在客厅里面站了二十分钟才回过神，赶紧冲回了自己的房间。也是因为这件事啊。他后来几年都不敢在晚上去那个仓库的房间了。嗯，那之后的几年呢，也没有遇到怪事了。小农是在大学时间搬离了老家，到他二十五岁的时候，有一天晚上，他做了一个噩梦，梦里呢，他跟同事们聚集在一个回字形的教学楼，他分辨出这个是他们大学当年啊大学里面最新的一栋楼了。这个梦里啊，他跟同事靠着铁栏杆聊天。聊着聊着，小龙不知道为什么，莫名的把头抬起来往上看。那目光所及之处，正好是对面的楼上。他看到一个打扫卫生的阿姨推着清洁车，拉开了一个女厕所的门。当阿姨拉开这个门之后啊，就瘫倒在地上。那原本被阿姨挡住的厕所门突然敞开了。小龙看见有一个上吊的女生，双腿晃啊晃。这意思总是迫害清洁工呢？为啥呀？就真的是容易遇到、哦、而且这个女生啊，上吊的女生啊，上半身被门楣挡住了，下半身穿着女性的学生袜，小龙给吓醒了哦。就是那个困扰他十多年的鬼，对啊，他就赶紧打开了脸书跟谷歌，尝试去查询。他费尽周折之后，才发现自己大学对面的那栋新楼啊，确实有人上过吊啊、哦，但具体什么原因不得而知。但困扰他十年的这个谜题在梦里面被解开。嗯，那投稿到这边就结束了。我、哦、靠
2: ，确实很有。我不知道为什么，可能我看这个稿子，他不
0: 讲是台湾的，我就感觉是台湾的、哦啊。我不知道为什么，就一种这种气息扑面而来、啊。而且我觉得这个事情前后呼应的非常的惊悚，嗯、在我看来，就是你小时候碰到的这种事情，你长大之后终于发现原委了，会。比我贴脸给我开大，让我更恐怖。他为啥上完吊之后没有上半身？呢？他是被挡住了哦，是挡哎，他被挡住了，哦、只是没我以为是就只有一双腿跑过去。不，他在小农当时家里面出现的是真的只有一双腿。哎，对啊，我就是这意思啊。为什么
2: 他上吊的时候
0: ？我觉得是这样子，的，就是因为小农在后来没有看到他的上半身，所以映射到他现实中的。也只有他下半身、哦、如果说你看到全部的话，哦、那映射到他现实中的可能就是全部了。靠！是只是这个逻辑反过来，有没有发现、哦？对，他是15岁看到的这个，但是他是在先有果。对，先有果，哦、但他可能是到18甚至2十多岁，大学里面才有可能到了这个上吊的这个地点，路过或者是经过啊什么的。对，因果反过来了，太厉害了！这个。那我们也祝咱们小农不应该说祝咱们脸书的鱼友平安生岁哦，行，升华了吧 ？OK，OK，、okay. okay, 那今天的故事到这边，感谢您对年夜话的支持和关注。一样的，如果有适合在夜里说的奇事、怪事和邪事，欢迎给我们投稿，任何一个可以联系到我们的平台都能发来投稿
1: 。拜拜，拜拜。